0: Enciende tus oídos. Radio Universitaria de León. 106.6 FM León. La radio más joven.
1: Juanjo Pérez, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Siempre hay tiempo para tomar un café con un amigo. Hoy me acompaña, como de costumbre, un amigo que se llama Eduardo Álvarez Ayer. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Bienvenido. Eduardo es licenciado en Historia del Arte. En la actualidad es estudiante de tercer ciclo de la Universidad de León. Y está realizando su tesis doctoral con el doctor César García Álvarez, que es titular de Historia del Arte. Eh, es una de las personas, Eduardo, que más conocen, que más están metidos en lo que es la vida de estas próximas semanas, de la Semana Santa, eh, hasta tal punto que ha sido comisario hace un par de años de la... Hace un año, efectivamente hace un año, de la exposición que con motivo del décimo aniversario del Rosario de Pasión, la Hermandad de Santa Marta, presentó en la Iglesia de Pala del Rey. Además, con motivo de esa exposición... Eh... Escribiste, presentaste un sí, libro. Sí, sí, la hermandad de
0: Santa Marta ha editó un libro uh -huh. en el que se recogían todos los pasos, todas las imágenes que la hermandad ha procesionado aquí en León, uh -huh. procedentes eh, prácticamente en el 95% de toda la provincia de, toda la, de la provincia. León.
1: Uh -huh. Además es colaborador habitual con la orquesta digital. Sí. ¿Y, ¿Y qué más cosas hace Eduardo?
0: Y en infinidad de publicaciones de diferentes cofradías que siempre demandan estudios de tipo histórico, de tipo artístico, y en la medida de lo posible, pues siempre colaboramos, siempre uh -huh. intentamos colaborar.
1: Bueno, y además tengo que decir que es compañero mío en la hermandad de Santa Marta. En el paso de la Unción en, el en Betania. paso de la Unción en Betania. Y, y vamos, a empezar con el, vamos a empezar hablando un poquito, si, no, si te parece, de, de la Semana Santa de León y... La Semana Santa de León tiene la categoría de... Eh, interés turístico interés... internacional. Realmente, realmente y es, hablando desde el punto de vista del arte, ¿realmente tenemos esa, esa valoración que nos han otorgado es real?
0: Hombre, esa valoración eh, se ha otorgado eh, en función de otros aspectos, no solo el artístico. Eh, aspectos como el histórico, la tradición. La Semana Santa de León está cuajada de tradiciones, de actos peculiares que no se encuentran en toda la geografía y a nivel artístico, pues no es que seamos una Semana Santa como Valladolid, donde toda la imaginería, o casi toda, es del siglo XVII, de grandes genios como Juan de Junio, Gregorio Fernández o como la, Zamo la Semana Santa de Zamora, pero bueno, en León también contamos con, con ejemplos muy buenos, tanto antiguos, del siglo XVII, eh, siglo XIX, y fundamentalmente del siglo XX. Hay autores muy buenos, como Víctor de los Ríos, eh, Ángel Estrada, eh, que han dejado una impronta y un sello muy distintivo de esta Semana Santa de
1: León y que no se encuentra en otras. Uh -huh. eh, Has estado estudiando, junto con el doctor César García Álvarez, el nazareno, que yo creo que es, sí, 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 creo sí, que sí, es sí. junto posiblemente con la cena, los dos eh, las, las dos imágenes de Semana Santa más,
0: más señeras, más señeras. que concitan a un mayor número de fieles por la devoción que, que ha supuesto esta imagen. Efectivamente, hemos estudiado la imagen y hemos llegado a la conclusión que se puede atribuir eh, con un 99,9% a la gubia de Gregorio Fernández. Uh -huh. Eh, nos hemos dado cuenta además que ha sido el primer estudio, un estudio serio, metodológico, como se exige a nivel universitario, pues como digo ha sido el primer estudio. Eh, hasta ahora eh, todas las personas que se han acercado a esta talla se han limitado a escribir, eh, nada, como se suele decir, una línea. Uh -huh. Y nos hemos dado cuenta también de que durante 20 años ha estado vigente una atribución a un escultor que nada tiene que ver con la categoría de esta imagen. Uh -huh. Es mucho inferior este escultor.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a la conclusión de que efectivamente el Nazareno, o qué pasos son los que seguís para determinar que efectivamente el Nazareno es... Se puede atribuir Bueno, a en, cerrar, en ¿no?
0: primer lugar, este estudio eh, tiene dos partes bien, bien diferenciadas. En primer lugar, el estudio de la bibliografía o de la historia de la propia imagen, todo lo que consiste en ver, en analizar todo lo que se ha escrito a lo largo de la historia e ir comprobando que la imagen eh, se le han atribuido una serie de características, una serie de rasgos, de atribuciones y demás que están carentes de toda, precisión, de toda uh -huh. precisión metodológica. Y, por otro lado, nos encontramos con el problema de que no hay documentación que nos venga a confirmar eh, que esta obra está hecha por un autor o por otro. Una documentación que sería fundamentalmente el contrato de la imagen. Cuando la cofradía decidiera, eh, hacia 1615 más o menos, adquirir esta imagen, pues se firmaría como se hacía en aquellos momentos, un, un documento público con un escribano, lo que sería el equivalente al notario actual, y ese sería el del documento que nos confirmaría al 100% que una obra es de un autor o de otro. Como en este caso eh, no disponemos de ese documento, no sé si aparecerá algún día, pues lo que podemos hacer es analizar eh, la imagen de forma general y de forma particular, en cada uno de los detalles que nos ofrece, en este caso, la cabeza, porque es la única parte eh, al 100% que estamos seguros de, que, de cuyo origen eh, se remonta al siglo XVII, uh -huh. entonces hemos llegado a la conclusión, comparando diversas imágenes y toda la obra de Gregorio Fernández, ...que se puede asignar esta obra a Gregorio Fernández... ...en concreto a través de dos obras... ...un Cristo flagelado que se conserva... ...en la iglesia de la Veracruz de Valladolid... Uh -huh. ...y un Cristo coronado que se conserva en la misma imagen... ...y hemos comprobado que prácticamente son obras gemelas.
1: Uh -huh. eh, la investigación que hacéis más o menos es, yo me imagino... ...con el pincelito como si fuerais del CSI.
0: Bueno, y hay también una labor de archivo... Hay también una labor de archivo que hemos llevado eh, fundamentalmente en el archivo histórico provincial de nuestra ciudad y ahí hemos encontrado documentos inéditos eh, que no nos vienen a confirmar quién hizo esa obra, qué escultor talló esta imagen, pero sí nos permiten ir hilando una urdimbre que nos va a permitir eh, llegar a esa conclusión final de que la obra está hecha por Gregorio Fernández.
1: En la ciudad de León... Es, eh, bueno, la Semana Santa tiene un arraigo, tiene un, un sentido especial y un sentimiento especial. Luego entraremos, sí, si te parece, sí, sí. en el sentimiento en el sentimiento cofrada y en el sentimiento de los papones. Hay muchos. En el sentimiento de los papones. Pero siguiendo con el tema del nivel, wow, siguiendo a nivel artístico como, como historiador del arte, ¿es el nazareno la figura más importante de la imaginería leonesa?
0: Es una de las imágenes más importantes, por no decir la más importante, uh -huh. por todas estas características que presentan y que es capaz de concentrar eh, y crear una devoción ante toda aquella persona que se sitúa delante de ella… Eh, crea, fomenta esa, esa devoción, que al fin y al cabo era la finalidad de las imágenes. Eh, las imágenes y las procesiones nos hacían para pasar el día de Viernes Santo un día entre amigos y salir de procesión. Eh, se hacían fundamentalmente para conmemorar la pasión y muerte y fundamentalmente a partir del siglo XVII se hacen imágenes para catequizar, catequizar a, a, al pueblo, al público que presenciaba esas procesiones, y a la vez para, con una finalidad eh, persuasiva.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Eh, yo recuerdo haber sacado en la procesión del de lunes, en el, en el Rosario de Pasión del lunes, una imagen, un crucificado de mansilla sí. del siglo XIV, quiero recordar. Sí, lo XIV,
0: siglo XV, a medio camino entre el tardo gótico y el renacimiento, uh -huh. porque ya se da un valor al cuerpo, a la anatomía, y sí, efectivamente se ha procesionado, pero eso no quiere decir que se venga procesionando desde su factura, ya, desde ya, la ya, época ya, ya, de su factura.
1: Ya, ya, o sea. La diferencia, podríamos decir, que es que hay imágenes que se hacen para procesionarlas, para... o específicamente para procesionar, sí, claro, no, claro, no hablo claro, ya claro. de nuestro siglo, sí, por sí. ejemplo luego hablaremos de Víctor de los Ríos, que es, yo creo, en León el máximo exponente de lo que ha sido la imaginería en el siglo XX. Sí. Pero estoy... La
0: imagen procesional, fundamentalmente, es la que realiza, la que encarga una cofradía.
1: Sí, 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 eh, sí, con sí.
0: toda una serie de características, eh, se tiene que ver desde todos los puntos de vista, eh, por lo tanto es otra tipología diferente a la que nos podemos encontrar en una iglesia eh, donde una imagen puede ir adosada a un retablo a una hornacina y por lo tanto no va a tener las mismas características que, que esta procesional, que uh -huh. esta imaginería procesional.
1: Uh -huh. ¿Tú crees que estas, estas imágenes procesionales... Mmm... Están, no sé cómo explicarlo, no sé cómo preguntártelo, están un poquito más recargadas, un poquito más hechas, eh, magnificadas para lo que decías antes, que era el público que los ve, que las ve... Un sentimiento de dolor De, de, de vivir la pasión sí, Desde, claro, claro, desde claro. otro lado más, más que las imágenes que pueden haber En una, en una iglesia en, un, en una iglesia Sí, claro, sustantiva. porque en
0: una iglesia No solamente nos vamos a encontrar imágenes eh, Acerca de la pasión y muerte de Cristo Nos podemos encontrar Imágenes devocionales, como puede ser eh, San Antonio de Padua Que no tiene nada que ver Con, con esto
1: uh -huh. Vámonos a más acá, más cerca de nuestros días, al siglo XX. Vamos a hablar de Visto de los Ríos. Sí. Porque yo creo que ha sido, en mi opinión, el, el escultor en imaginería más importante que ha habido en León. Hasta en León, sí,
0: además eh, es prácticamente el que impulsa, o toda su obra va a ser la que impulsa eh, la Semana Santa de León. La Semana Santa de León, si hoy es lo que es, se debe principalmente a todas esas adquisiciones que comenzaron a hacer las cofradías hacia los años 40.
1: Ajá.
0: Porque hacia los años hasta los años 40 eh, nos podíamos encontrar con imágenes de escaso valor, lo que se viene llamando el arte de serie que hoy ya no es tanto de tan poco valor porque se está revalorizando estas obras, han desaparecido los talleres que, que creaban estas obras, pero bueno, a lo que iba es que no había eh, unas tallas, unas imágenes como de unos autores tan importantes como podía ser. Gregorio Fernández, eh, Mariano Ben Llure, en otros puntos de España. Uh -huh. Y es Víctor de los Ríos cuando empieza, a partir de los años 40, a crear toda una obra. Precisamente la primera obra que hace, de forma altruista, es Un cuerpo para el nazareno. El nazareno se podría decir que estaba formado por cuatro palos, la cabeza, las manos y los pies, y en 1944 Víctor de los Ríos se ofrece a la cofradía para hacer eh, totalmente, sin costo alguno, un cuerpo para el nazareno. Se lleva el nazareno, eh, sabemos que en diciembre de 1943 a Madrid, eh, hace el cuerpo, en enero del 44 lo expone allí ante la sociedad madrileña, debe de ser un éxito porque ya en aquellos momentos se empieza a atribuir a Gregorio Fernández uh -huh. y a partir de ahí se podría decir que es el desencadenante eh, que va a hacer que las cof diversas cofradías vayan a encargar, vayan a acudir a Vistos de los Ríos para hacer sus imágenes. Uh -huh. eh, no, eh, fundamentalmente empieza a hacer eh, mucha obra para la cofradía del dulce nombre de Jesús Nazareno, pero en 1945 se funda Nuestra Hermandad de Santa Marta y acude a este hombre para que haga su, su sagrada cena, uh -huh. su imagen titular, su patrona y demás. Eh, más adelante, con Jesús Divino Obrero, sucederá lo mismo. Uh -huh. Y así hasta... Pues hay obra en Angustias y Soledad, Minerva y Veracruz, con el eh, magistral Descendimiento.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. <coughs> Perdón, estabas hablando... Que a de los Ríos hace un cuerpo para el nazareno. Sí. ¿Y en la actualidad dónde está?
0: En la actualidad es el mismo, lo que pasa que ha sufrido alguna intervención posterior, claro. Ajá. Un cuerpo simulado, por así decir, sí, 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 no era sí, un sí. cuerpo tallado sí, 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 con, sí. con todos los rasgos anatómicos, ni mucho menos, un cuerpo simulado, para que pudiera salir de una forma digna.
1: Porque la imagen del cirineo que acompaña al Nazareno sí que es de Vistos de los Ríos. Sí, en
0: 1946 hace esta imagen para acompañar a, al Nazareno en la mañana de Viernes Santo. Y creo que con un resultado muy satisfactorio. Sí, 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 la Años después, en 1946 también, como el Cirineo, <coughs> hace la imagen de San Juan. <coughs> eh, y en 1949 hace la imagen de La Dolorosa. Los dos personajes o las dos imágenes protagonistas de la procesión de los pasos y fundamentalmente del acto del, del encuentro que se hace en la Plaza Mayor. Ajá, ajá.
1: Bien. La cena. Háblame, háblame de la Sagrada Cena porque m, mira que yo llevo años viendo la Sagrada Cena si sí. me sigo poniendo enfrente de ella y me siguen robando las horas y para mirar esas figuras.
0: Pues la Sagrada Cena podríamos decir así resumiendo en varios puntos que se hizo siguiendo un estudio religioso teológico, un estudio histórico porque este hombre, Víctor de los Ríos, se eh, traslada a la embajada de Palestina, de, de Jerusalén, para estudiar las costumbres, las costumbres que tenían los judíos a la hora de celebrar la Pascua, la indumentaria, y todo esto lo va a reflejar eh, Víctor de los Ríos en cada uno de los apóstoles, y sobre todo un estudio también psicológico de cada uno de los personajes, porque la cena, eh, el momento clave que representa es el anuncio de la traición, cuando Jesús anuncia a los discípulos que uno de los que están sentados con él le va a traicionar y va a ser el inicio o el punto de partida para la pasión. Y en ese momento, pues me imagino que todos los apóstoles
1: sí, porque es, es curioso se
0: armará un, un buen barullo. Sí,
1: sí, porque es curioso, porque mucha gente de León cree que... El paso de la cena lo que representa es la consagración del no, cuerpo de Cristo, no, 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 y es falso, no, 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 es absolutamente falso. Lo que representas, como tú acabas de decir, es el momento en el que Cristo anuncia la traición de Judas. Exactamente. por y eso, por la... eso
0: por... Judas está sentado
1: en un sitio muy próximo a Cristo. Sí, sí, sí. Y, y por eso también posiblemente el retorcimiento de, algunos, eh, de, de algunas algunos de las figuras, de algunos sí. apóstoles, cuando mirándose unos a otros con cara de y con esos cuerpos retorcidos, preguntándose sí. el, 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 bueno, quién será.
0: Antes de continuar hay que decir que tal como vemos hoy en día la disposición que ofrece sí, la cena es no es la original. Sí, es no es la original. Antes se eh, procesionaba, en, uh, la mesa estaba dispuesta en una U cerrada, en un sentido longitudinal. Uh -huh. Hacia 1964, si no me confundo,
1: 65, creo que fue, sí, bueno, 64. 65,
0: el año sí. es anecdótico. Sí, sí. Eh, se decide desde la hermandad cambiar la disposición ah. porque desde la calle no se podían admirar bien la, cada una de las imágenes. Y, pero en esa intervención participa a Víctor de los Teología, Ríos. Sí. Entonces mantiene eh, en gran medida eh, la finalidad o el momento que representa la, la Sagrada inicial, sí, sí, El momento, como digo, es el anuncio ese de la traición. Uh -huh. Y es también el momento en el que se establece un diálogo entre Pedro y San Juan. Uh -huh. eh, Pedro le insiste a Juan, que como estaba sentado al lado del maestro del, de, de, de Jesús... Jesús le insiste a ver quién es ese, ese, ese apóstol que va a traicionar a ese traidor. Eh, Juan habla con Cristo y Cristo en voz baja le dice que aquel al que debe mojar el pan, el primero, ese es el traidor. Y ese es el motivo por el que Judas está sentado en un lugar próximo a, a Cristo. Y con esta reforma de los años 60, ese espíritu, esa, esa visión, pues creo que se, ha, se mantuvo, se mantuvo sí, 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 se bastante.
1: Ha Una parte muy importante de la cena es el trono. Sí, el, el trono, via crucis que es de, de el, plata repujada.
0: El trono sí recoge las estaciones, uh -huh. las 14 estaciones del vía crucis, siete en la parte delantera y siete en la parte trasera. Y en los laterales eh, recoge en cuatro óvalos o en cuatro cartelas eh, otras obras significativas de Víctor de los Ríos. Así, por ejemplo, nos podemos encontrar en uno de ellos el San Juan, que procesiona cada mañana de Viernes Santo Virnes la Santo, sí. Jesús Nazareno. Uh -huh. Y en una de ellas aparece, en la una de las centrales aparece el emblema de la hermandad, uh -huh. Cristo en casa de Marta y María, y en la otra... Del otro lateral, eh, la cartela o la cartola con la junta directiva fundadora de, de, de la Comunidad de Santa Marta, Marta encabezada por don Máximo Gómez Duarte.
1: Sí, señor. Eh, ¿Se podría sacar la cena a hombros? No. ¿Nunca?
0: No, no, porque es un paso además que está concebido para procesionar Tú sabes el sobre
1: rueda. Claro, sabes que te lo pregunto porque ha sido uno de los, de los principales debates que ha habido en, sí, en la Semana Santa de León, el por qué, a mí siempre me preguntan todos los años, pero bueno, ¿cuándo vais a sacar la cena a hombros? Y si bien es cierto que el problema de, del peso que son Técnicamente sería
0: inviable, pero luego estéticamente claro, también. Claro. Habría que prescindir de todo el trono, claro. de toda la carroza, y luego... Y estos... porque si no
1: se prescinde, las figuras suben a cerca de 4 metros y, y medio.
0: Exactamente, y así todo, aunque se prescindiera, las imágenes están talladas a un tamaño mayor al natural, hmm. para que desde la calle parezcan eso que tienen el tamaño natural, creo que sería elevar el paso fuera de fuera, fuera de serie <risa> y luego otra cosa que técnicamente esas imágenes están preparadas para procesionar de esa forma en el momento que se pone un paso a hombros si no se ha concebido para ese fin eh,
1: pueden sufrir eh, daños considerables con respecto a lo que estás diciendo cómo se configura una talla para poderla procesionar a hombros porque eh, la Semana Santa de León se caracteriza por mecer los pasos y no por eh, llevarlos como los costaleros en, en toda Andalucía. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se configura una talla bueno, para que pueda soportar esos balanceos? que.
0: Bueno, como la pregunta viene o procede del tema este de la Sagrada Cena, eh, diré que toda la obra de Víctor de los Ríos eh, se caracteriza por una escenografía, una teatralidad, una teatralidad bien entendida, en el que los pasos no son meras tallas que aparecen sobre los tronos. Todas van a tener unos diálogos entre diversas imágenes, eh, van a tener posturas o ubicaciones en el trono, eh, por así decir, un tanto frágiles, por ejemplo, el descendimiento uh -huh. o, o el resucitado de Jesús Divino Obrero, que está sujeto por un simple por el pie, por uno de los pies. Uh -huh. Entonces, elevar eso sobre los hombros, exige una ubicación o una instalación de cada una de las imágenes diferente a la que concibió Víctor de los Ríos. Y eso ha pasado aquí en León. Por ejemplo, con el descendimiento. Sí. El descendimiento procesiona de una forma diferente a como fue concebida por Víctor de los
1: Ríos. Claro, cuando se llevaba a ruedas.
0: Eh, entonces, por ejemplo, eh, si se pusiera a hombros eh, el resucitado de Jesús divino obrero, habría que bajar el Cristo del sepulcro, habría que bajar probablemente el ángel también, y entonces perdería la esencia esa con la que salió del taller. Y no tendría nada que ver Sí, sí, perdería sí. toda esa escenografía, toda esa teatralidad, toda esa majestuosidad que transmite algo al espectador, porque desde luego los pasos de Víctor de los Ríos no dejan a nadie indiferentes, uh -huh. y si se prescinde de esa originalidad, pues sinceramente no sé hasta qué punto merece la pena poner a hombros, a hombros. una imagen. Mira, de estoy estas.
1: pensando ahora mismo en la oración del huerto. Claro, de... la oración en el huerto de, fue concebida
0: de, de forma totalmente diferente a como vemos hoy este paso. En principio, originalmente, que solo procesionó un año, eh, si no me confundo, en 1952, las dos eh, imágenes, Cristo y el ángel, estaban emparejadas. Es decir, que cuando se veían avanzar en la procesión, se podía ver a las dos imágenes, no estaban enfrentadas, estaban, te, estaban entablando una conversación, el diálogo que mantuvo Cristo, y se ofrecía eso de forma emparejada. Con lo cual, hoy en día, se ven a las dos imágenes eh, enfrentadas, y nada tiene que ver con esa idea que quería transmitir Víctor de los Ríos.
1: La Semana Santa de León ha cambiado mucho en los últimos años, sí desde ser... Y me remonto, pues eso, a cuando yo empecé a conocer la Semana Santa siendo, siendo niñito, en que solo había seis cofradías, hasta ahora que hay dieciséis. Dieciséis, sí. ¿Cuánto ha cambiado... Desde el punto de vista artístico, ¿cuánto ha cambiado? ¿Se ha enriquecido la Semana Santa de León o en algunas situaciones? En algunos situación... casos
0: concretos se han enriquecido y en otras no, todo lo contrario. Uh -huh. Porque se han hecho pasos, se han acometido proyectos de una forma muy rápida, en un periodo de, de tiempo muy corto y evidentemente pues el resultado podríamos decir que es nefasto.
1: Yo tengo en la sensación. Sí, yo tengo Porque la sens en
0: muchos casos se ha acometido este tipo de proyectos para satisfacer una demanda. Sí. una demanda, porque había muchos braceros, había muchos braceros suplentes y entonces la cofradía para con, contentar a este colectivo, por así decir eh, pues se encargaba
1: nuevos pasos Sí, sí, y yo creo que se ha hecho una descronología, por decirlo de alguna manera, de la Semana Santa, porque eh, con la proliferación de tantas cofradías desde hablando desde el respeto sí. de todas las cofradías sí que se ha hecho una, como decía antes una descronología de, de la Semana Santa, bueno. hasta el punto de aparecer un yacente el, el, el sábado de Dolores, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno,
0: este es, esto que comentas es muy interesante, pero yo creo que nunca lo tuvo ese sentido, porque por ejemplo el Viernes de Dolores dentro de una semana saldrá a la calle la Morenica, la Virgen Dolorosa de, de la Iglesia del Mercado, del Mercado. y es, iconográficamente es una imagen de la piedad, sí. una Virgen con, con sí. el Cristo muerto entre sus brazos. Sí,
1: pero digamos que, que, pero digamos que esa procesión, la procesión de la Virgen del Mercado... Sí, abre es, la Semana
0: Santa y es
1: tiempos, vamos yo... Inmemorial, como, inmemorial. como aparecía en los programas. Sí, sí. Procesión inmemorial de la Virgen del sí, de, el mercado.
0: Y el Domingo de Ramos salía por la mañana Las Palmas y por la tarde el Dainos, ¿El Dainos? Un, un nazareno. Sí. Entonces yo creo que este sentido de la cronología, eh, a mí me parece que lo más importante es mantenerlo dentro de una procesión.
1: Ajá.
0: Dentro de una, una procesión, si se supone que tiene que ofrecer una catequesis, pues evidentemente tiene que aparecer un orden en cada una de las imágenes que, que aparecen en ella. En este sentido el ejemplo más claro puede ser la procesión de los pasos. sí. Ofrece una catequesis muy completa. Uh -huh. y evidentemente todas las imágenes están ordenadas o salen a la calle eh, con un orden cronológico. sí, 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 sí. tal como acontecieron esos, esos sucesos. Pero el problema viene cuando, dentro de una misma procesión, no se cumple esa cronología. Entonces, en mi humilde opinión personal, creo que, que no tiene ningún sentido.
1: Sí, 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 sí,
0: sí, sí, qué? Sí. ¿Qué ofrece esa procesión? Sí. Si primero nos sale, no voy a dar ejemplos, pero si primero nos sale una escena y a continuación nos sale una escena anterior,
1: claro, sí, sí, eso no nos ofrece ninguna
0: catequesis no. o, o ninguna visión de la pasión, claro.
1: Sí, sí, sí. En Entonces,
0: cuanto... por eso, yo creo que ya lo de los días es secundario, sí. es secundario. Lo importante es eso, que cada procesión tenga una finalidad, tenga unos objetivos claros.
1: En cuanto a la finalidad, que estás hablando, Edu? En la Semana Santa leonesa, puede que en la Semana Santa general también, y ya si nos vamos a Andalucía es otro concepto de Semana Santa distinta... Yo creo que la Semana Santa de Castilla y León es una Semana Santa mucho más austera, mucho más... Eh, sí, recogida. cada uno tiene
0: sus peculiaridades.
1: Pero dentro de, la, de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa leonesa, ¿cuánto hay de cultura y tradición y cuánto de culto? Bueno... Una preguntita, ¿eh? <risa> bueno, a ver,
0: vamos a ver. La Semana Santa de León, lo estaba diciendo antes con lo de Vestos de los Ríos, se podría decir que nace... Eh, a partir de los años 40. Ajá. Eh, en León, eh, a, con anterioridad a los años 40 del siglo XX, la Semana Santa se reducía a tres cofradías... Y cuando vemos la prensa, cuando leemos la prensa, acudimos a la hemeroteca, eh, nos podemos dar cuenta que lo verdaderamente fundamental, lo principal, eran todos los cultos religiosos que se hacían en las diferentes iglesias. Eh, triduos, eh, eucaristías, misas, novenas, sermones, los sermones eran un componente muy importante dentro de la Semana Santa, y apenas se daba importancia a las procesiones. Sí, sí, sí. Esto, como digo, empieza a tomar auge en los años 40. Probablemente, esto habría que analizarlo con, con mayor estudio, pero probablemente se deba a todo esto que se ha venido a llamar el nacionalcatolicismo, con la situación que atravesó España en aquellos momentos.
1: Pero ahora en la actualidad, en una sociedad laica, como se supone que es la sociedad eh, española, mmm... Mucha gente acude a las procesiones porque eh,
0: tiene o sea, un brazo en
1: propiedad, porque iban sus padres, porque iban puede sus... Puede acudir
0: por tradición o puede acudir porque está de moda o puede acudir porque verdaderamente tenga esos sentimientos. Oye, ¿está de moda? ¿Está de moda ser papón? Pues desde hace unos 20 años, ahora mismo no lo sé, ahora mismo no lo sé porque creo que la tendencia va a cambiar. La tendencia de las cofradías y de hermanos y demás, pero en los años 90 estuvo de moda. Porque surgieron nuevas cofradías. Sí, sí, sí. sí, sí, sí Entonces sí y que estaba de
1: moda. Y y la gente, eh, la gente cuando viene de fuera de León y nos oye hablar y habla, oye, tú eres cofrade, no, yo soy papón. ¿Qué es un papón? Pues eso sí que es difícil.
0: <risa> eso sí que es difícil. Eh, pues un papón es el, es el cofrade eh, que participa en las diferentes procesiones que, que organizan las cofradías de León y el origen de este término pues la verdad es que no está muy claro. Hay algunos autores que proponen que como entonces, hace siglos, las calles de León no tenían iluminación y acudían con velas, alumbrando y demás, que eran una especie de santones que asustaban a los niños y demás. Sí, sí. Entonces una... no sé si tendrá algo que ver o no, pero Papón en Asturias es como
1: una persona que asusta sí. o que da miedo a la chiquillería. Sí, sí, sí. sí sí. Como, como diría nuestro amigo Fernando... Efectivamente, los papones vienen de la palabra, o al menos yo siempre eso he entendido, siempre siempre he creído que era así, de la palabra santón, sí, que eran sí, sí. precisamente los que se dedicaban a asustar. A, no, a, no,
0: no es que asustaran, es que va, ellos pues sí, eh, sí. participaban en la procesión con su sí. función, sí, alumbrar o sí. lo que fuera, y a los niños, pues pues que estaban claro,
1: a pie de calle... Por las sombras que producían aquellas antorchas, les causaba, de las uñas, causaba miedo. miedo. Sí, sí, de ahí quedó la palabra, sí, la palabra sí. papón. ¿Y tú crees que los papones de León somos papones de, de arraigo? ¿Somos papones de...? de sentimiento o somos papones de los que nos gusta que nos vean con la túnica y que digan, "Oh, mira, es que Hombre, va, cada uno va a una tendrá
0: procesión"? cada uno tendrá una finalidad o tendrá un sentimiento diferente y cada uno sabrá por qué acude a estos actos, a estas procesiones."
1: Y cuando Eduardo Álvarez Ayer se baja el capillo,
0: ¿qué siente? Pues es un, es un sentimiento, yo creo que un sentimiento religioso. Eh, yo creo que si no creyera en todo esto, yo no saldría aquí. Yo creo, siempre lo digo, que hay mucha gente que sale, sale pujando un paso por moda o por lo que sea y que le da lo mismo tener un saco de patatas que una imagen. Entonces yo creo que eso, evidentemente hay que respetarlo... Sí, Hay que sí 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 respetarlo porque puede estar de moda el día viernes santo o el día jueves santo o el día que sea pues salir en la procesión porque sale un amigo porque sale un familiar o porque han salido familiares
1: anteriormente pero pero bueno tú cuando estás cuando estás viendo una procesión o cuando tú te bajas tu capillo y pujas por ejemplo la unción en betania eh, diferencias separas el sentimiento el sentimiento de tu emoción propia de, de llevar una imagen, de procesionar una imagen, de tu visión como historiador del arte. Sí, claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero eres capaz de percibir, de estar viendo una procesión y decir, dentro del recogimiento, dentro de lo que te puede suponer, el, ...a nivel, no sé si decir espiritual o a nivel Sí, hay que interior. saber
0: diferenciar, hay que saber diferenciar... ...porque, por ejemplo, una imagen eh, puede ser artísticamente inferior... ...pero ser totalmente válida para esa función, para ese cometido religioso... ...de crear una devoción y demás. Uh -huh. eh, nuestros pueblos están cuajados de imágenes de que denominamos habitualmente... ...arte popular, artísticamente son inferiores... Pero el pueblo las, ad, las venera y las admira como si fuera
1: la mejor obra del mundo. Sí, 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 sí. Yo tengo una, una buena amiga que hace unos días, hablando de estos temas de Semana Santa, me dice, sí, porque es que vosotros lleváis unas estatuas de cartón-piedra ahí en los hombros, que a saber qué significa eso, casi me la como, casi, casi la mato. Digo, vamos a ver, pero ¿cómo que estatuas y cómo que de cartón-piedra? ¿Tú crees que hay mucha gente que piensa que efectivamente son estatuas desde el punto de vista de diferenciar lo que es una estatua de una obra de imaginería? ¿O eso solo es un sentimiento que tiene la gente que vive la Semana Santa?
0: Hombre, con independencia de ser creyente o no, lo que está claro y creo que nadie debería de tener duda es que nos encontramos ante una imagen sagrada. Una imagen sagrada que representa la pasión y muerte. Luego, cada cual puede ser creyente, no ser creyente o demás, pero creo que está muy claro, o debería de estarlo, la significación que tiene esa imagen.
1: Y desde el punto de vista de, de, de la cultura, del arte, ¿qué significan las imágenes de la pasión de Cristo? ¿Qué significan, por ejemplo, las imágenes de, de una Semana Santa como la de Valladolid o de una Semana Santa como la de Zamora? ¿O de una Semana Santa en su medida como la de León? Bueno, las
0: imágenes no se hacían lo que posteriormente se ha venido en decir el arte por el arte. Se hacían para cumplir esa finalidad de exponer, de enseñar, de adoctrinar a los fieles con esa imagen, Jesús camino del Calvario, o Jesús crucificado, o la Virgen de la Piedad. Uh -huh. Hay que tener también en cuenta que las procesiones no nacen para procesionar imágenes. Sí. Las procesiones en el siglo XV, en el siglo XVI fundamentalmente y posteriormente a partir del siglo XVII en gran medida eh, nacen para conmemorar la pasión y muerte. Pero en un principio prácticamente no existían imágenes. Es decir... Los hermanos, los cofrades, los papones que participaban en estas procesiones, se diferenciaban habitualmente en dos grupos. Que eran los hermanos de, de sangre, porque estaban buscando eh, una penitencia pública a través de la efusión de la sangre. Efusión de la sangre o simplemente el cargar con una cruz y seguir a Cristo como subió el camino al Calvario, y luego estaban los hermanos de luz, los que portaban un cirio, una vela, o tenían otro cometido en la procesión. Y en esas procesiones del siglo XVI, fundamentalmente, como mucho, nos podíamos encontrar un, crucif un crucifijo, ...portado por un hermano, un crucifijo de pequeñas dimensiones, claro está.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, luego, posteriormente, es en el siglo XVII, finales del XVI... ...cuando empiezan a incorporarse imágenes para eso, para enseñar una, unos sucesos... ...unos acontecimientos y crear esas devociones, incitar a la piedad... ...mover el ánimo de, de los que contemplaban esas procesiones y participar eh, de esa pasión... Uh -huh. En primer lugar, esas imágenes serían de lo que se llama después el arte, el arte, las imaginerías de papelón o la imaginería ligera, Ajá. que sí, sería el equivalente a lo que decías tú antes de cartón-piedra. Pues telas encoladas, materiales, por así decir, efímeros, que había prácticamente que remodelar todos los años. Luego ya posteriormente cobran auge todas estas procesiones, eh, comienzan a surgir en determinados puntos escultores, artistas eh, de renombre y de valía y es cuando pasan a hacerse estos pasos eh, fundamentalmente siempre en madera. Por eso se les denomina también tallas de madera Tallas de madera. y con un tamaño más o menos próximo a, al natural.
1: ¿Tú crees que en...? ...y no... no porque te voy a meter un aprieto con lo que te voy a preguntar... ...tampoco quiero que des nombre... ...pero ¿tú crees que en la actualidad de nuestra imaginería actual... ...hay algunas tallas que como tú decías antes se han hecho arte por el arte...
0: Eh, bueno, no sé si arte por el arte o si lo que te decía antes, de para satisfacer una demanda. Una demanda para que hubiera un grupo de hermanos que pudieran llevar eh, un paso, que pudieran pujar un paso y que no estuvieran, por así decirlo, eh, mano sobre mano dentro de la procesión o siquiera que a lo mejor ni acudían a la procesión. Entonces sí, se hacía esto. Porque sí. si se hiciera arte por el arte nos encontraríamos con una imaginería excepcional. Ya. Si fuera simplemente ya, 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 ya. ese valor mejor, con claro, esa premisa. Claro,
1: pero a lo mejor esa imaginería excepcional no tendría demasiado que ver. ¿O oh, sí? Con la Semana Santa no tendría demasiado que siempre ver con cuando, la pasión. Siempre
0: y cuando siempre y cuando representara uno de esos acontecimientos, sí, uh -huh. sí, sí. Porque una imagen religiosa lo es si cumple eh, con unos requisitos de presentar eh, un determinado, una determinada visión de la Semana Santa, de la pasión en este caso, y otro de los requisitos que sean, en la medida de lo posible, imágenes dignas, imágenes decorosas que cumplan unos requisitos técnicos, artísticos y demás. Ajá. Pero bueno, eh, una imagen que pueda ser artísticamente inferior, si está representando ese momento en concreto de la pasión, un Cristo crucificado demás, aunque sea inferior, si está representando bien ese momento, tiene valor religioso. Uh -huh. Por ejemplo, eh, una cruz, eh, desde un punto de vista religioso, tiene el mismo valor que sea de oro... ...que esté realizada con dos palillos,
1: en mi opinión. Por cierto, ahora que estás hablando de eso... ...tú eres partidario de que algunas imágenes eh, de especial valor... ...o de especial eh, coste económico... ...se sustituyan por copias para evitar su deterioro. Ejemplo, el Cristo de los Balderas.
0: Sí, 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 claro. Porque si, si se va a perder la imagen como habitualmente en las procesiones se cometen o se cometían ahora esto parece que está cambiando eh, tropelías hmm. varias fundamentalmente debidas a la climatología uh -huh. pues creo que es preferible dejar en casa o dejar en el templo eh, una imagen y hacer una copia
1: sí, sí 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo Oye, hablando de tropelías a ti qué te parece que se canten saetas en los cortejos procesionales de León <risa> volvemos al sentimiento
0: volvemos al sentimiento de cada uno o individual del que, del sí, que pero, nazca sí, esa saeta
1: pero como persona eh, vamos a ver, como no persona es algo propio no es algo del, propio es. no es
0: algo propio de león pero sí que se han cantado sí, sí, eh, sí. por ejemplo a mediados del siglo XX cuando la cárcel estaba situada en la muralla lo que eh, se llama precisamente el arco de la cárcel, en la plaza de Santo Martino. Sí. Entonces, al paso de las procesiones, era habitual que presos que probablemente tuvieran un origen eh, andaluz, sí. pues entonaran este tipo de cantos, saetas u, otro, u otra tipología. Sí, 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 sí. Entonces, vamos a ver, no sería lo propio o lo genuino de aquí, pero sí es verdad que han estado presentes...
1: Pues, antiguamente. antiguamente, porque se están importando muchas cosas de la Semana Pero Santa bueno, del Sur. Pero bueno, yo creo
0: que estas cosas son, son anecdóticas. ¿Mm? No ¿Qué? es lo habitual oír saetas en la
1: Semana ya. Santa de León. Te estaba diciendo, ¿Te son está? muy puntuales. Sí, sí, sí. Te estaba preguntando que, sí, que se han importado muchas cosas de la Semana Santa del Sur. Sí. Sobre todo, por ejemplo, a nivel de música. Sí, a nivel a de, nivel de, de música, música, a nivel de orfebrería. De orfebrería. ¿Tú crees que eso enriquece nuestra Semana Santa o, o le resta ese ese valor austero, ese sentimiento austero que tenemos los leoneses con nuestra Semana Santa? Bueno,
0: a lo mejor hago de abogado del diablo. <risa> <risa> Vamos a ver, eh, evidentemente no es lo de aquí, pero tampoco se puede decir que la Semana Santa de León tenga una trayectoria, tenga unas características austeras y demás desde tiempo inmemorial, sí. porque no es así.
1: Sí, sí. A ver, explícame eso.
0: Eh, es por lo que te decía antes. La Semana Santa de León fundamentalmente nace en los años 40. Sí, 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 sí. Por lo tanto, no existe una trayectoria histórica que nos venga a decir, pues, cómo deben de ser los tronos o cómo deben de ser los adornos o cómo deben de ser eh, las imágenes. Por ejemplo, los tronos hasta los años 40 y años sucesivos eh, eran pequeños tronos, pequeños tronos sí. de pequeñas proporciones y en los que pujaban cinco, seis, doce braceros, a lo mejor en las imágenes titulares. Entonces, uh -huh. tampoco podemos hablar de algo propio.
1: Le, eminentemente leonés. Sí, sí, sí. Es que, bueno, mira, esa es una cosa, es un dato muy interesante porque sí que mucha gente se echa manos a la... Pero sí, pero sí
0: es cierto, sí es cierto que se imponen cosas del sur eh, porque simplemente se van a nutrir o se van a suministrar las propias cofradías hacia el sur. Cuando a lo mejor tenemos aquí otro tipo de artistas. Eh, en el norte hay plateros, aunque en menor medida los hay. Eh, gente experta en textil, bordadores y demás, lo mismo. Uh -huh. Lo que pasa que a lo mejor la, la, el común de los papones
1: eh, aprecia más eso del sur. Sí, 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 sí. Otra pregunta. Eh, ¿Os piden ayuda muchas veces a...? a gente como tú, que es historiadora de arte, etcétera, etcétera, a la hora de restaurar las figuras o de, o de seguir una, o de tener una técnica especial o una, un conocimiento especial para la restauración de las figuras de los pasos de Semana Santa.
0: Hombre, para eso están también los restauradores. Los restauradores. Que tienen su propia titulación, entonces.
1: Sí, sí, sí. Pero en algún momento eh, los restauradores acuden a vosotros para ver, eh, pues por ejemplo, en el caso, imagínate en el caso del nazareno, ¿no? Eh, para preguntaros o para que les eh, ayudéis a resaltar o qué partes tienen que resaltar de la iconografía con respecto a un determinado autor como puede ser Gregorio Fernández o no tenéis absolutamente Hombre, yo nada que creo que ellos ver.
0: tienen una capacidad totalmente válida para hacer ese trabajo uh -huh. entonces tienen que hacer un estudio previo, una memoria posterior, entonces es complicado eso, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. es complicada la restauración de una, de una imagen de ese, de ese calibre pero, aunque sea, bueno, de, aunque sea eh, de un eh, autor eh, reciente Sí, sí, sí
0: Hombre, lo que pasa es que no es lo habitual O no debería de ser lo habitual <risa> Restaurar una obra
1: reciente. contemporánea Hombre, lo, te lo digo más que nada Porque bueno, por lo que decías tú antes De las inclemencias del tiempo
0: O los lugares, de, o los lugares donde de, hemos de tenido los, Claro, donde hemos tenido imágenes, los pasos
1: claro. Y las imágenes eh, guardadas Que no han sido la inmensa mayoría de las veces Las más adecuadas Como decía antes, Eduardo Trabaja, colabora, es uno de los colaboradores, de los colaboradores habituales de la orqueta. Sí. ¿Qué tenéis preparado para hoy? Pues Cuéntame. Hoy
0: precisamente, <risa> eh, por sexto año consecutivo, se va a presentar la guía que edita la asociación, la orqueta, que se denomina Papones de Acera. Uh -huh. Es una guía peculiar o diferente a todas las que se hacen en nuestra ciudad, porque recoge diferentes detalles o diferentes actos de cada una de las procesiones. ...y la particularidad de la presentación de esta guía... ...es que se hace siempre en la calle... ...las procesiones es un acto que se hace en la calle... ...pues por lo tanto la presentación de esta guía de papones de acera... ...se hace también en la calle... ...pero este año eh, tenemos otra novedad... Eh, ...Carlos Álvarez Cuenyas ha elaborado unas siluetas en positivo... ...de papones en acero inoxidable de unos 30-35 centímetros... ...ha elaborado siete, siete papones diferentes y van a ir y ya se han ubicado se han ubicado esta noche en, en siete puntos diferentes de la ciudad Ajá. por lo tanto en el acto aparte de presentar la guía se va a inaugurar lo que será y es el primer monumento eh, urbano de la ciudad de León dedicado a la Semana Santa Ajá. Eh, se, por lo tanto, se va a hacer un acto que va a discurrir eh, a través de esos siete puntos. Va a comenzar a las nueve y media en la calle Teatro, al lado de la Plaza San Marcelo. Va a participar la agrupación musical de la cofradía Jesús Nazareno, el dulce nombre uh -huh. de Jesús Nazareno. Y el acto en sí va a consistir que en cada uno de estos puntos eh, una de, un miembro diferente de, de esta asociación va a hacer una locución alusiva al papón o a esa ubicación que puede tener entre sus espaldas o, o escondidas en las piedras diferentes historias cofrades Ajá. de la Semana Santa o tener una significación especial dentro de, de las procesiones que salen a la calle en nuestra ciudad. Y entre punto y punto va a, a intervenir la, la agrupación musical. El itinerario, por así decir, es eh, calle Teatro, uh -huh. eh, calle La Rúa, eh, calle San Francisco, en la esquina con la calle Hospicio va a estar eh, ubicado el segundo papón, uh -huh. eh, calle Hospicio, Escurial, eh, Plaza de Santa María del Camino, Cuesta Carvajalas, y en la cuesta Carvajalas, esquina con la calle Corta, tenemos uh -huh. el tercer papón. Por ahí vamos a descender por Cuesta Castañones para seguir Santa Cruz. Como pueden ver, un itinerario muy,
1: muy cofrade, muy, muy, claro, sí, sí, muy semejante a la Santero del, del viernes por la mañana o, o del viernes por la noche en el caso de angustias.
0: Para salir a la Plaza Mayor, donde tenemos ubicado otro papón. Y en ese punto va, va a intervenir el que les está hablando. <risa> por ahí eh, continuaremos hacia la Catedral. En la Catedral tenemos otro papón. Y eh, emprenderemos el camino hacia San Isidoro, la zona del Cid, por Cardenal Landazuri. Eh, en la calle Convento, esquina con la plaza del Vizconde, tenemos el penúltimo Papón. Y de ahí vamos a salir a la plaza Santo Martino, Puerta Castillo, eh, Sacramento, Cid. Y en el Cid, en la rinconada, enfrente del parque del Cid, uh -huh. tenemos el último el
1: último, el último papón
0: Y ahí es en ese punto donde se va a entregar a todos los asistentes Nuestra guía de procesiones Papones uh -huh. de acera 2012
1: Sí, 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 sí Claro, en, en esa guía de procesiones mmm, Y te voy a poner un poco de mala leche En esa guía de procesiones no viene el itinerario del Genarín, ¿verdad? No <risa> Oye, ¿qué es qué, ¿por qué el, la, la Semana Santa de León se conoce más? por Genarín, que por lo que realmente significa y por lo que realmente bueno, esos representa. Bueno, son los medios de
0: comunicación sí, sí, son sí. los medios de comunicación que se hacen eco de esa celebración yo creo que porque se piensan que forma parte de esta celebración de la Semana Santa de León no es así, no. coincide coincide con la noche del Jueves Santo, la noche del Jueves al Viernes Santo, es un acto que en sus orígenes Tuvo unos fines o unas características muy diferentes de, de las actuales, aun siendo una cosa burlesca, una cosa pagana, sí, sí, pagana que no sí. tenía nada que ver con la Semana Santa, pero también es verdad que no tenía nada que ver con, con lo que es actualmente. Con lo que es actualmente. O, eh, hoy en día, en nuestros días, es un macrobotellón sí, que sí. comienza a las 5 de la tarde. Sí. Y realmente el acto este creo que empieza a las 12 de, a las de la, de la noche. noche. Sí, sí. También puedo decir que casi casi los que siguen, no quiero defender el acto ni mucho menos, sí, sí. pero también hay que ser objetivo y las personas que siguen el acto, esto es una minoría. Sí. Eh, uno de los fundadores o evangelistas, como ellos se denominaban, que era Francisco Pérez Herrero, sí. en sus últimos años de vida dijo que esto se había ido de las manos. Sí. Porque prácticamente eran en sus orígenes cuatro amigos que se juntaban, cenaban
1: y leían unas poesías. Sí, 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 sí. sí. Este año yo he leído en algún medio de comunicación que había problemas con el genarín, que posiblemente no se, no se llevara a cabo porque la gente que organizaba el entierro del genarín solicitaba de los hosteleros de León ayuda económica para poder llevar a cabo esta esta procesión, pues llamarlo de alguna manera. ¿Y Creo que los hosteleros les pusieron la condición de que, como mucho, terminaran a la una de la mañana. Porque, mm. lógicamente, ellos pierden, si no, pierden dinero. Porque un macrobotellón en la calle significa que los establecimientos que se dedican a la noche leonesa no tienen a la bueno, una de la que también muchas de
0: las personas que vienen, vienen ya con sus viandas sí. <ríe> o con sus bebidas. <ríe> con la mochila puesta. Exactamente, sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, hoy aparece ya en un medio de comunicación que se va, va a organizar el evento como habitualmente.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son los eh, los proyectos más inmediatos de Eduardo Álvarez ayer? Porque tú vives la Semana Santa desde el viernes de Dolores, imagínate, desde el viernes de Dolores del 2011 ya estás viviendo la Semana Santa ...del 2012, y así sí,
0: sí, sucesivamente. <ríe> sucesivamente.
1: <ríe> bueno, pues ahora mismo
0: he terminado dos colaboraciones que me han pedido... ...no voy a hablar de ellas porque no se ha hecho público... Ajá. ...pero sí es cierto que me ha pedido dos cofradías para dos proyectos diferentes... Unas, un, ...unos trabajos, unos trabajos de índole histórica, histórica-artística. Ah. Y... y evidentemente en el trabajo este que estoy elaborando junto con César García Álvarez... El proyecto este siga adelante. Sí, sí, sí. Sigue
1: sí, adelante. Sí. Poco a poco, pero sigue adelante. ¿Y te vas a castigar mucho el hombro esta Semana Santa? ¿O vas a hacer como todos los años que lo bajas?
0: <risa> Eso lo deberás de decir tú, que eres el 6 ¿eh?
1: <risa> No, doy fe que sí, que es de los que pujan y de los que, son de los que mantienen una rigurosidad en la procesión digna de, digna de admirar. Eh, como diríamos los papones de León, que es enhorabuena. Pues que sea enhorabuena. Y nos vemos, pues, desde ya, en estos todos días. los días, en la Semana Santa de León. Eh, muchas gracias, Eduardo, por, por estar aquí. Muchas gracias por, haber, por haberme acompañado y hablar de Semana Santa y sobre todo hablar de, de esa parte de la Semana Santa tan importante. Daría que para es... mucho. Sí, 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 es cierto. Pero muchas gracias por habernos hablado de de toda la parte artística de lo que es la Semana Santa. Gracias por saber tanto de la Semana Santa y gracias por enseñarnos tanto de la Nada, Semana gracias Santa. gracias a ti. Un placer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.